0: Sean bienvenidos a sus oscuras pesadillas
1: Ya al rincón más profundo de sus miedos
0: Durante la siguiente hora serán horrorizados por las voces de... Los reyes Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mañanas, tardes... ...en lo que estén escuchando este ya recurrente podcast, ¿no? Este, antes de empezar, pues les pedimos una disculpa porque pues, la semana pasada no hubo podcast... ...pero aquí estamos, firmes como los Robles. este Estoy aquí con mi compañera, que de siempre, ya lo saben, con Ana Victoria. hola Y hoy tenemos un tema, pues, bastante interesante... Y que México pues lo abunda completamente, ¿no? Son las leyendas urbanas. Este, vamos a hablar de leyendas urbanas de toda la República. Regularmente creo que la mayoría son de la ciudad, ¿no? Ah,
1: um, sí, algunas, algunas.
0: Este, pero eh, vamos a estar comentándolas, que nos, como nos, qué nos parece y todo eso, ¿no? Para empezar, pues tenemos que saber que es una leyenda urbana, que, que es una leyenda en sí, y pues aquí bueno lo explican muy sencillo como de me dijo el primo de un amigo que a su exnovia le pasó que al hermano de su exnovia le pasó no sé cosas así no que empiezan a ser como descabelladas para el oído de la gente
1: el famoso dicho cuenta la leyenda
0: ah, dale, me dijo el primo de un amigo
1: que tenía un hijo y ese hijo tenía un amigo
0: que tenía dientes de sable <risa>
1: algo así sí esa es la idea
0: ajá como decía el chapulín no la idea es esa
1: la idea es esa
0: entonces, pues, como nuestro poderoso país, México, es abundante en esas cosas míticas y misteriosas
1: Satanistas
0: Ajá, pues, pues no, no se queda de lado esta idea de los, de las leyendas urbanas, ¿no?
1: No
0: Entonces, pues
1: Bienvenidos al top 20 de leyendas urbanas de México
0: Muy bien, comenzamos Adelante. Bueno,
1: la primera leyenda urbana es de Tepoztlán, que se llama la Cueva del Diablo, y esta cueva está en las faldas del Cerro de y se cuenta que uh, en este lugar se liberó el diablo y que eh, varios habitantes ahí aseguran haber escuchado pues al diablo dentro de ella. Es una pequeña cueva, no más de 7 metros de profundidad Pero eh, su misterio eh, es muy antiguo Es eh, más de 200 años que se dice que ahí el diablo estuvo Y eh, ahí pues se ocupa para hacer magia negra, rituales satánicos, muñecos vudú, amarres Ya saben todo lo diabólico, ¿no? Y dicen que en temporada de vacaciones los turistas eh, la recorren mucho porque en su entrada se puede ver un, una silueta eh, del diablo pues, dibujada, ¿no? Entonces es, es como que, ay, miren el diablo, no sé qué, llama la atención. Y se dice que aquellos que entran eh, llegan oliendo a azufre Y pues ya, eso es todo, ¿no?
0: <risa> la cueva del diablo es muy famosa entre los habitantes de la poderosa Iztapalapa
1: Pero es que esta es otra cueva del diablo
0: Esa es otra cueva del diablo uh -huh. Nosotros también, te, nosotros somos de Iztapalapa por si no sí. lo saben <risa> Nosotros también tenemos nuestra cueva del diablo ¿no?
1: Que está en el cerro de la estrella
0: Ajá. En el cerro de la estrella antes se decía un, un algo que se llamaba el fuego nuevo Sí, entonces. Entonces, a todas esas. Entonces a los niños de las escuelas de gobierno, de, por, de los alrededores del cerro, se los llevaban de excursión a acampar mientras se hacía el fuego nuevo. ¿No? Y había un señor, no me acuerdo cómo se llamaba, yo, yo era uno de esos niños que iba. ¿no? O sea,
1: lo cuento de su anécdota. Es mi, es
0: mi anécdota.
1: ¿Por la anécdota?
0: Por la anécdota. Pasó. El anécdotario. <risa> Entonces, este, había un señor que nos iba a contar sobre la cueva del diablo que está en esta puerta, uh -huh. en el cerro de la estrella, nos contaba que uno de sus hermanos se había quedado ahí, porque fueron uh, pues ya sabes, ¿no?, Cómo son de inquietos los, ni los muchachos de 16, 17 años, y pues las leyendas que contaban pues eran interesantes, ¿no?, y pues ellos dijeron, no, pues ¿cómo crees que ahí está la entrada para el infierno? Porque eso es lo que se contaba, que estaba la entrada al infierno. ¿No? Que había un túnel también, se contaba que había un túnel. Que Cuitláhuac, porque Cuitláhuac era de Iztapolapa. Y creó para esconderse de, de los españoles, ¿no? Pero que no lo terminó. Pues. Estos, estos muchachos, el hermano fue... Se fueron los dos, ¿no? Entonces... El hermano se adentró tanto que se perdió Y el señor que salió Que es el que nos cuenta nos contaba la historia Decía que el, este cuate no se podía salir Que porque si se salía se moría no, ya, ya. Y, que, y que este cuate dice No pues es que vamos por más personas para sacarte no. Y le decía no porque si vienen los demás los van a matar No ma entonces el señor se baja a los pueblos porque el señor era de los bars, ¿no? de Iztapalapa. se baja al pueblo y va por su, va por su gente, y dice, no pues es que mi hermano se quedó allá atrapado, entonces necesitamos que vayamos por ellos, ¿no? entonces
1: <ríe> me llevo al sacerdote,
0: <ríe> me llevo al cura del pueblo. Ándale entonces se lleva a, a las personas y van a sacarlo y ya no está. Y le gritan y le gritan y ya no está Y lo único que dejó fue fueron sus, fueron sus zapatitos oh,
1: man, Se lo comió el diablo
0: <ríe> Se lo comió el chamuco Entonces esa es una historia Que a nosotros nos contaban Cada que se hacía el fuego nuevo y nos íbamos a acampar no y Para ya que no se acerquen ¿Eh? Para que no se acerquen Está enrejada
1: Ya, ahora ya está enrejada
0: Sí, antes estaba, todavía hace unos años creo que estaba
1: Sí, sin rejas, pero Por lo mismo que hay, se sienten muy valientes Y se meten y ya no salen Ahí está.
0: Eh, eh, así es. También se contaba de un niño que aparecía vendado. Casi así. ¿no? Sí. Después hablaremos más a poco
1: más tiempo. de eso de, del Cerro de la Estrella si quieren que, que contemos las leyendas que hay en el Cerro de la Estrella, que no creo que haya, haya muchas, creo que no, más no es creo. esa, pero si quieren que hablemos más sobre esa la cueva del Diablo más a fondo, dejennos en ver? los comentarios, like. <risa> <risa>
0: <risa> bueno, yo voy a empezar con bueno, ya después de mi anecdotario, perdón. Claro. Los fantasmas de Tlatelolco. Uh. Bueno, pues es que Tlatelolco también es pues es la plaza de las tres culturas, ¿no? Sí. Dice que en Tlatelolco Cuauhtémoc perdió la batalla contra Hernán Cortés. Se perdió el antiguo mercado azteca y se edificaron iglesias sobre la zona arqueológica y se dio lugar a la persecución y fallecimiento de miles de estudiantes en 1968. 2 de octubre no se olvida, chapiz. Nunca. Y pues en el temblor del 85, pues se derrumbaron uno de los edificios principales de la plaza, ¿no? Este, causando, pues, muerte de más personas. Y la leyenda es que, pues, eh, como es uno de los lugares pues más permeados por pues, cosas así, ¿no? O sea, y, y por parte, pues, de, te devuelvo a decir, como de las tres culturas, pues es más... Tres, tres épocas, tres partes de la vida mexicana están plasmadas en... Se dice que las personas que está, viven en los, en los multifamiliares que están ahí en los edificios... Pues en la noche escuchan a los caballos de Hernán Cortés entrar a la manifestándose que escuchan cómo los. este. Como los niños juegan pelota entre las. entre los edificios y pues no hay nadie, ¿no? no hay nadie. entonces se habla mucho de que de, de Tlatelorco, ¿no? que se aparecen que se aparecen estudiantes con, con, parca con pancartas mm. caminando en la plaza. Y se desvanecen, ¿no? O sea, cosas así, ¿no?
1: Para que no los olvidemos.
0: Para que nunca los olvidemos. Exactamente. Y bueno, esa es mi... ¿Tu
1: historia? Esa es
0: mi, esa es mi leyenda. ¿Qué
1: brazo? <risa> No, <my kid. risa> Ya no voy a ir
0: a Venía acompañada de una de una anécdota de alguien ah se llama Raúl Álvarez Garín que estuvo en el ataque en el ataque de Tlatelolco pero no sé si, pues, si gustas. sí dice cuando comenzó el ti el tiroteo la gente se abalanzó por las escaleras de la plaza que están situadas precisamente enfrente del edificio Chihuahua gritando el consejo el consejo se dirigían a las escaleras del edificio con el único propósito de defender a los compañeros dirigentes. Allí, los grupos de agentes secretos, acostados sobre las columnas en el edificio, comenzaron a disparar contra la multitud, rechazándola a balazos.
1: Imagínate.
0: <risa> no, terrible.
1: tú vivido eso?
0: Sí, hijo, Hubiera sido... Yo creo por eso... Pues, toda la comunidad estudiantil ya sea pues graduada y los que estamos todavía estudiando en la universidad como tú y yo pues por eso lo recuerdan con mucho dolor, ¿no?
1: yo creo, pues sí, todos
0: pero bueno, prosigamos sí,
1: bueno esta, esta leyenda es de la ciudad y es de la colonia La Roma entonces eh, se llama La Casa Negra de La Roma y dice que está ubicada en Álvaro Obregón y que está completamente abandonada con vídeos quebrados y evidentes señales de vandalismo, de grafitis pintados en sus paredes. Los vecinos aseguran que algo aterrador ocurre allí, ya que cada noche se logra escuchar golpes, pasos y hasta murmullos. El origen de la casa se remonta a la década de los 30 y 40, hace algunos ayeres, cuando la ciudad pasaba por la época de la tifoidea, la cual ya se, podría, ya se podía tratar, pero no era tan fácil buscar una solución para todos los enfermos. Varios eran enviados a hospitales improvistos, entre ellos la Casa Negra. Que atendía enfermos las 24 horas O sea, era un hospital No, pues con razón
0: Sí, pues sí Siempre los <risa> <no son> hospitales <risa> no, no o loqueros ¿no? O
1: loqueros La tifudea incrementó y varios grupos religiosos Culpaban a los demonios por el padecimiento Y la forma en que se expandía hacia pensar Que si te enfermabas era producto de un castigo divino Por lo que fanáticos religiosos Prenden, prendieron fuego a la casa negra con todo el personal y pacientes ahí dentro. No, no manches. manches. No, pues con razón no. Se, venganza, yo creo. Fue aterrador ver el sitio después del fuego. Sin duda, una visión sacada del infierno. Ay, qué feo. Lo que desataba el misterio es que la construcción no tuvo daños aparentes. Después de los diferentes acontecimientos pasos A menos de una familia joven que tenía tres hijos Y por situaciones extrañas Una mañana la familia fue hallada sin vida Sin que nadie supiera qué había pasado con ellos Desde entonces la propiedad ha pasado a manos de gobiernos Y ya sin total abandono
0: No, pues O sea, si hablamos de Tlatelolco Que pasaron muchas cosas ahí en una sola casa ¿Cuánto pasó, no? Sí
1: Pero imagínate la gente O sea, no quiero decir que loca, pero... O sea, se crea una idea de que Es que es castigo de Dios O es que el diablo o así Y se, de, se crean tal idea Que pues se enloquecen Y les vale la vida de las personas
0: Sí, sí, sí ¿Quemaron
1: sí. la casa? Digo
0: Sí, pues hay una enfermedad que se llama neurosis ¿no? Que
1: ah, sí, pero Se
0: disfraza con muchas cosas Ya sea con la creencia en Dios o el diablo
1: Sí, pero Igual no deja
0: de ser pues gente que
1: pero, o sea, por, yo creo que por eso Pasan esas cosas, claro, ¿no? Que se oyen sí. Porque pues la gente que murió No fue así como hay sino que Si no
0: tuvieron una muerte digna
1: Ajá Y luego que la, o sea, la familia que se, A la familia que se les pasó También murió, así de la nada
0: Es terrible Muchas cosas que pasan, ¿no? En las casas
1: Luego son inexplicables
0: Sí, 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 sí A mí me, me gusta mucho la la, la arquitectura de los años 30, ¿no? Es, es bonita, es como muy. Es como que un regreso. y Un intento de regreso al gótico barroco, una combinación así. Me gusta mucho, pero bueno. Eh, prosigamos con la. Sí, con eso, las no leyendas. Da, eso no, a eso no aburre. Cuéntame tu leyenda, amiguito.
1: No aburre.
0: Yo estoy estudiando eso Pues sí, pero aquí
1: hablamos de
0: miedo no de Bueno, dice de la Cae la noche <ríe> en la casa de los azulejos Ubicada sobre Madero Este edificio del siglo XVI Es uno de los más emblemáticos Del centro histórico Muchos lo han visto, ahí como que ojo, hay una panadería está es la, Los azulejos Son azules con blanco No me acuerdo Son así como de ese estilo Como pan de la... De... de de pasta así de la de caja. Tic, 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 tic. ¿No? Eh, está bonita la casa. Se dice seguro que seguro ya no me acuerdo. A, a lo mejor. Se dice que la propiedad era de los condes del Valle de Orizaba, Luis de Vivero y Graciana Suárez de Peredo. Cuenta la leyenda que uno de los miembros de la dinastía, quien se distinguía por su falta de juicio, por ser un por ser un calavera remodado No sé qué es eso Yo
1: tampoco
0: Ahorita investigamos Recibió la sentencia de su enfurecido padre Hijo, tú nunca harás casa de azulejos El orgullo de, del joven aristócrata se vio golpeado al oír la cantaleta Por ello, puso manos a la obra y empeñó su esfuerzo De tal manera que tapizó la fachada de azulejos de origen poblano de tal suerte de 300 años después Aún se pueden apreciar los frutos del árbol Que compuso Camino A pesar de que no hay una fuente que confirme esta versión Su, su popularidad la ha hecho sobrevivir durante los siglos mediante la tradición oral O sea que por eso está pintada de es el...
1: Ajá
0: no sé, digo, creo que ya nadie vive ahí. Creo que es una
1: también es una casa embrujada. Es una Ajá, casa una embrujada? Es,
0: un, es, un es un edificio de... de abajo hay una panadería, creo.
1: Pobre panadería. Y venden
0: churritos ahí. sí, no. Imagínate que estés así tranquilo haciendo tus panes y de repente ¿Y escuchas este rocazos en la puerta, pa pa, y sales y no hay nadie, no. Oh, claro. Este, pero sí, creo que esa casa ya no es habitada.
1: Pues quién sabe. Luego iremos a... a una
0: lista. Es muy bonita.
1: Luego luego iremos a ver.
0: Ajá, está, está sobre Paseo Madero. Está casi llegando a la... Está justamente uh -huh. en la... Ustedes llegan de Bellas Artes y cruzan, ¿no? Ajá. Y está Madero y es la primera callecita que sale y está pegada a la izquierda.
1: Ahí por si quién me para Ajá. que se espanten, que ya después pues, nos creo, cuentan qué pics.
0: Creo que de hecho es un saramboranzo algo así. Bueno, sigamos con la siguiente leyenda. Sí. Digo, este está
1: chistoso. Bueno, es que me dio risa, pero ya estoy bien quemada. <risa> <risa> este, se llama el Callejón del Aguacate.
0: Oh, el oro verde.
1: Las calles y casas de Coyoacán resaltan por sus casonas con estilo antiguo, que nos recuerdan a una época mejor. Se cuenta que por el siglo XX vivió un militar que traía múltiples condecoraciones con en su saco, además de varias marcas debido a las batallas en las que luchó. Este hombre acostumbraba a dar caminatas por el barrio, pero siempre con su uniforme de militar, o sea, ante todo el respeto. En una de ellas un niño que se encontraba jugando comenzaba a hablarle y lo invitó a jugar Mientras agarraba de manera insistente las condecoraciones ya que le causaban curiosidad Como buen niño, claro
0: claro claro
1: Esto provocaría que en un ataque de ir el militar le quitara la, la vida en frente de un Palo de aguacate, ah lo mató <risa> <risa> y de un monje que se asomaba desde la ventana. Se dice que si encuentras, si te encuentras solo en un callejón, puedes escuchar muy cerca la voz de un niño e inclusive verlo correr como si estuviera jugando. También hay otras leyendas mexicanas eh, de más de un siglo que ya tienen en, en ese mismo callejón que vivió una familia que acostumbraba a jugar eh, la Ouija Ay, otra vez con la Ouija, no jueguen la Ouija. En una ocasión la tabla le dijo al padre que se había traicionado por alguna persona cercana. Las palabras hicieron revuelo en, el, en él, tanto así que terminó eliminando a toda su familia y conocidos para después sepultarlos en su jardín. Otro neurótico. Ciempo <risa> después familiares lejanos fueron de visita y nadie respondió a la puerta. Preocupados forzaron la puerta y notaron que en el jardín estaban las asamentas. Bueno, yo creo que las, las madres que les ponen a las, a las criptas, ¿no? Yo creo. Hey. De la familia, incluidas las del padre la de familia, se dice que se puede ver al jefe de familia en un árbol aleñado a la casa colgando y viéndote desde arriba sin quitarte la mirada no yo si sí veo eso me muero me da miedo, me
0: ahora sí que y
1: digo patitas para qué las quiero
0: sí no Uf, no
1: de ahí te voy a San Pedro pero imagínate dame por, por andar jugando a la ouija lo poseyó el diablo y mató a su familia bueno quién sabe bueno, no, dice que porque le dijo que alguien lo iba a tra traicionar. ¿no? Y pues dijo, alguien cercano, pues alguien de mi familia, amigos, conocidos, uh -huh. no sé, y ahora bueno, le dio matete.
0: Le dio matar el chicharrón. Matar
1: el chicharrón. Y lo del coronel, imagínate. Porque le tocó, o es un niño, bueno, era un niño. Y le tocó sus insignias y ya por eso te vas a morir, no manches.
0: No, y no, no, y sí se murió.
1: O sea, o sea lo mató enfrente del barbolito, bueno, yo creo que el, el palo de
0: del aguacate, aguacate,
1: y enfrente de un monje, o de un. Bueno, ahí dijo el monje, ¿no? Sí, sí, sí. O sea. Sí, o sea,
0: hijo. Es que ahí entran La
1: ira es algo muy.
0: No, y aparte del contexto de la historia, ¿no? Enfrente de un monje, de un monje siendo un niño. Qué fuerte. Sí, sí, no, sí, si sí, tú claro, te pasas
1: sí. ahí por Coyoacán y ves un niño, te llama a lo mejor <risa> y dices, ah, es un niño pues, sí, jugando, sí, ¿no? Y después desaparece. Pero
0: a las 3 de la mañana, no creo que sea un niño jugando.
1: ¿No <risa> si pues escuchas una risita como en el pasillo del hotel de Cancún? Ah,
0: sí. Entonces digo,
1: Ah, ja, ja. oh, no, manches. Ah, pues les voy a contar para que no sé qué, para que no pidan contexto.
0: Chismecito, Chismecito. 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 <risa> chismecito de terror.
1: Chismecito de terror. Eh, es que hace unos meses, en agosto del año pasado, eh, aquí el, el, el querido Héctor y yo nos fuimos de viaje a, a Cancún, al hotel de Escret. Mm. Entonces. Él y yo fuimos a, a un restaurante del hotel que se llama Los Faroles, que de día es restaurante y de noche es este, androbar no sé, cantina. Es un antro, ¿no? Es un antro. Sí. Está bonito. 100% recomendable. Bueno, <risa> el punto Total. es que pues ya me iba a mi cuarto. Ah, porque, o sea, fuimos mi familia y, y Héctor lo invitamos, ¿no? Como, como buena novia que soy <risa> Uy, a
0: ver, Me lo, <risa> lo llevé
1: <risa> Entonces ya mi mamá me dijo Te quiero a la una y media en, la, en el cuarto Y yo, ah, como si me fuera a escapar del hotel no Ni conozco aquí <risa> Entonces ya A la una y media Ya pasó y íbamos caminando Ahí en el pasillo Y se escuchan risas de niños Y nosotros pensamos que eran pues De las habitaciones, ¿no? pero dije no creo que los niños estén despiertos a la una y media de la mañana pasó y estábamos en el en mi cuarto y bueno ya estábamos como a tres habitaciones de mi cuarto y se vuelven a escuchar así risitas pero súper cerca como si se hubieran sí, en nuestro sí, oído sí, sí, se y se, se escucharon pasos muy limpias o sea, no atrás de
0: puertas ni entonces
1: pues nos espantamos y ya nos fuimos corriendo a mi cuarto ¿no? pasó y enfrente del... Porque hay unos elevadores por ahí. Y enfrente de los elevadores hay como unos huevitos. Que son como asientos. Pero en forma de huevitos.
0: Como maquitas. ¿no? Como
1: maquitas, pero en forma de óvalo, de ¿no? O sea, de, sí, de, de huevito. huevito. Y uno se empezó a girar. Pero el otro se quedó estático. Y no hacía ni aire ni nada. Entonces empezó a mover y se empezó a girar. ¡Híjole! Y... Y... No, te asomaste, no <risa> No, no quiero decir. Pero como Héctor estaba afuera Me dice, Chompis, es que se está moviendo Esa madre, y que yo le hago Uy, y le ¿Y cierro la, cierra puerta. la puerta
0: Y me deja afuera y yo. Ay.
1: <risa> Pero en mi defensa Es que mi mamá me estaba diciendo Ya, Victoria, ya, ya. entonces tengo más miedo A mi mamá que a la maca Entonces pues cerré la puerta y ya le di La bendición le dije, te vas corriendo Y ya eso pasó. <risa> pero me pero dio miedo.
0: Sí, sí, más porque te digo que las voces se escuchaban así muy limpias. Por eso, más bien, como que nos quedamos así como de: ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando?
1: Sí, también nos faltó contar lo que nos pasó en el cerro. Pero, ah, sí. ¿Ahorita? No. ahorita, a ver si sí, ahorita
0: sobra tiempo, lo contamos.
1: Este, bueno, vas.
0: Este, seguimos con otra leyenda urbana, igual de Coyoacán. O oh, bueno, la mayor parte de esta leyenda urbana es de Coyoacán. Primero voy a contar una historia. Y espero que adivinen de quién es Aquí viene el nombre de todos modos Ah, oh, ya valió Dice Hoy nos llevamos muertos a los que jamás vivieron Seres enmascarados que suplantan identidades reales De la realeza podrida y tuerta Muerta de cinco balazos que incendiaron un chaleco que le llevó en un costal Que pasaba una caja para mexicanos donde no cabía el emperador Hoy 13 y mañana 14. El primero en Erdelplast y el siguiente en la isla de Danubio. Las mariposas capturadas por el kaiser serán disecadas junto con él y sus pequeños recuerdos. Si alguna vez voy a regresar a México, con el vientre casi a punto de estallar, será no porque esté preñada nada más que de viento ni preñada de un hijo tuyo o del coronel Rodríguez. Será de tempestades... Y borrascas De torbellinos Para que cuando los mexicanos se den cuenta Nos den de palos como siempre lo hicieron Y reviente Les llueva Juntas, Maximiliano no, ya sé de quién es. <risas> Todas las desgracias Y las calamidades que se merecen Por haber sido tan ingratos con nosotros
1: Hay un libro que habla de Carlota
0: ajá Se llama Carlota, ¿verdad? Sí, Carlota
1: ah, eh, hay... Eh, ¿Pero cómo se llama? Noticias del Imperio Algo así se llama
0: okay.
1: Y habla sobre ella Y de que cómo quedó loca
0: Sí, estaba bien tocado
1: Entonces, ese libro está... está digo, no, no, no... Porque lo leí así hace sí, años sí, sí. Entonces no me acuerdo mucho Pero lo que me acuerdo es que estaba Encerrada en una torre Y hacía pues muchas cosas o sea, no, no <risa> Pero cuando hablaba sola eh, Pensaba que, luego, o sea, hablaba sola pensando que era Maximiliano
0: sí, sí,
1: sí. Y cosas así, entonces este,
0: Hay muchos anecdotarios de eso, de la gente de la época colonial Que decía que luego veían a Carlota en Coyoacán y que la gente se acercaba a saludarle, ¿no? Y decía, no, este es señora Carlota, lamento a su marido, ¿no? Porque pues, a Maximiliano lo fusilaron. Ajá. Y que había gente que decía que luego se ponía a ladrar. O que luego ella les decía sí Maximiliano está aquí a mi lado, ¿no? Ajá, o sea,
1: por eso mismo la encerraron en la torre. Ajá. Entonces, pues todo se creaba así como que no manches, ¿no? O sea, o lo veía porque podía haber muertos la señora o estaba loca o se
0: fumaba unos toquecitos del del verde es vida <risa> del verde
1: es vida <risa> no sé bueno ¿es
0: dice visto? no oh. dice en el castillo de chapultepec vivieron Carlota y Maximiliano de Habsburgo pero los empleados han dicho que en el recinto deambulaban estos espíritus que nunca vieron realizado su deseo de reinar este país tan lejano al suyo y cuyas promesas nunca pudieron materializarse Según los dichos El piano de Carlota se toca solo por las noches Y se escuchan sonidos de pisadas Y puertas que se abren y se cierran ¡Híjole! Y luego en el castillo Chapultepec Que es una inmensidad
1: No, pero bueno Cuando... Porque mi a mi hermano fue de, ya sabes de, de parte de la escuela De que es que tienes que ir al, al castillo, ¿no? Y fue lo que le contaron que él se cuenta se dice cuenta la sí, leyenda sí. qué pasa mierda?
0: es que como pero que, imagínate ajá, que como que Maximiliano y Carlota son como que así son una, una
1: pareja
0: no 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 cómo decirlo como el objeto
1: ajá.
0: de muchas leyendas de, del gobierno son como que los que tienen ese más ¿Eh? mestiz más
1: mestizaje no, misticismo
0: misticismo eso, eso. este más, más Carlota, ¿no? Porque Carlota decían que hasta... Eso que dijiste hace rato, que podía hablar con los muertos Que siempre estuvo entregada a esas cosas como de la negromancia y todas esas, ¿no?
1: Pues es que luego la gente recurre, recurría o recurre todavía a muchas cosas Para sí, conseguir sí, claro. sus objetivos
0: Bueno, pero sí Y más porque a nuestro queridísimo Maximiliano Pues lo mataron justamente, ¿no?
1: Pues sí, yo, o sea No sé, creo que si sí lo amaba demasiado, ¿no? Pero a lo mejor ya hizo unos enjuagues Con el satán pero Dijo, pues si me dejas ver a mi amado Pues te doy mi alma No o sé, sea, ya sabes
0: Lo sí, típico gente, Sí, hay gente muy descabellada en este mundo
1: Pero si lo... O sea, es que no quiero defenderla Pero si lo hizo por amor Pues es como que un, un acto un poco tierno Pero que pinche miedo estar ahí
0: Sí, claro
1: Como no vivo en Coayacán, porque... Soy sí, pobre? sí, claro.
0: Yo, este, a mí mi papá luego me, nos llevaba al Museo de, de la Revolución, que tiene los balazos afuera. Uh
1: -huh.
0: que es de las intervenciones, ¿qué se llama? Ah. Entonces, este, siempre mi papá siempre nos contaba historias así de... De miedo y esas cosas.
1: Para espantar para que se portaran bien.
0: Ajá, y nos decía, es que por aquí luego pasa caminando Carlota y llega hasta allá. No, cosas así. Qué miedo. Pero bueno, prosigamos. Pero
1: bueno, esta historia es de Guadalajara. Pero de Guadalajara. Oh. Oh. Una sucesión de muertes extrañas comenzaron a suceder en la hermosa ciudad de Guadalajara. Ajua. En un. <risas>
0: espérate, ¿Es Guadalajara, Jalisco.
1: Pero espera, te estoy contando la historia de terror. Historia ah. Gracias, Juga. Lo siento. En un principio, animales callejeros y vagabundos comenzaron a aparecer fallecidos sin mayor explicación oh, no. en toda, en toda la ciudad. Pero a, al pasar del tiempo, las desapariciones y los asesinatos aumentaron la ciudad se sumó en una ola de terror, nadie quería abandonar su hogar, no pues me van a matar, mejor me quedo en casa después de la caída del sol las familias dejaron de visit visitarse por el miedo a hacer la siguiente presa. El rumor el rumor ¿eh? el rumor era la llegada de un vampiro. Hubo una reunión entre autoridades de la ciudad donde se convocó a cualquier experto, estudios o casa o, o casa recompensas que los librara de esta maldición. Se presentaron varios candidatos para la mayoría simples aficionados, estafadores o gente sin experiencia. Ay, muy mal. Finalmente Pudieron andar con la persona indicada. El hombre en cuestión les indicó dos opciones útiles para hacer salir al vampiro de su escondite. Espero que sea Valhienzin porque... Ah, no, pero de aquí no es Valhienzin. ¡Oh, demonios! ¡Oh, demonios! La primera era quemar el lugar donde se supone que moraba. Aunque la noche no hubiera caído, la amenaza, la amenaza del fuego lo despertaría y se vería acorralado por un lado los enfurecidos vecinos y por el otro la luz solar, o sea lo linchan, no se muere porque los vampiros se queman con el sol. Solo existía un problema, nadie sabía dónde se escondía el vampiro. No, pues por ahí empezar, ¿no? Entonces surgió la segunda vía, que fue esperar que apareciera de nuevo. Es él, es el vampiro. Al pasar unas semanas, al caer el sol. Los caza el cazador avisó un hombre moviéndose con lentitud. Los salieron armados con estacas y cruces, rodeando al vampiro desesperado por falta de. El número lo derrotó. A ver, si ¿sí los vampiros tienen super fuerza, ¿cómo los derrotó? Bueno, X.
0: No, no sé Ahorita
1: discutimos eso Mientras, <risa> <risa> mientras decían que el cazador de vampiros fue determinado en decir que no se dejaría que no dejaría vivir al vampiro Y que había que destruirlo o eventualmente se recuperaría y mataría a todo el pueblo Entonces se le clavó un estaca en el corazón, lo decapitaron y quemaron Eso pasó en Crepúsculo
0: Oh, ah, te iba a decir en Sleepy Hollow también Pero no, ahí nada más lo, lo decapitaron Y lo enterraron vivo Lo enterraron vivo, lo enterraron oh, así decapitado <risa> <risa> Lo enterraron, ¿no? Y ya le echaron su cabeza así
1: El cazarrecompensas recibió Su cuantiosa paga Y se marchó, pero algo salió mal En el lugar de esparcir Las cenizas del vampiro a los cuatro vientos Para que sus partículas no se reunieran Los pobladores torpemente Enterraron los últimos Restos del vampiro en el cementerio de Guadalajara Fue allí donde con el paso de las décadas La frágil vida del vampiro al estar al contacto con la tierra De poco a poco reco recobró algo de su fervor Y se a aferró un árbol cuya raíz empezó a asomarse por debajo de la tumba No manches Esta es una de las leyendas mexicanas más largas que aún no tiene un final Ya que muchos piensan que el vampiro regresará A través de las raíces de los árboles oh. Ya no voy a ir a Guadalajara <risa> Muchas gracias Tía es... Carmen si estás oyendo esto Ya no voy a ir a Guadalajara
0: <risa> Adiós También mi, mi, tío, mi, tío, mi tío Miguel oh, pues, Estaba en familias de Guadalajara Ni modo Vas a tener que ir a algún momento
1: No, qué tal si tu familia es, un, es vampiro eh, Tú eres vampiro qué, ¿Qué?
0: <risa> Yo el... no soy vampiro ¡No!
1: Sí. <risa> bueno. Pero... Nada más
0: que el gimnete sin cabeza no lo queman, nada más de, lo degollan con su propia espada y lo entierran. A buscar al güey que se robó su cabeza, ¿no?
1: Pero el vampiro no puede salir. Bueno, quién sabe. ¿Quién sabe? A lo mejor y, y como es el árbol con las raíces se lleva a la gente. ¡Ay, Ay
0: madre santa!
1: Bueno, continuamos.
0: Yo también les voy a hablar de otro vampiro. ¿De un vampiro? De otro vampiro. ¿De un vampiro? De un vampiro. Pero este es de una estación del metro. Se llama Barranca del Muerto.
1: Ah, bueno, cuéntale y después le rompo su corazón.
0: Bueno, para empezar, la estación Barranca del Muerto se llama así, porque en los tiempos de la revolución, pues fue una fosa común, entonces por eso se llama así, ¿no? Barranca del Muerto. Y cuenta la leyenda de esa, esta sí es de esas de las de me dijo el primo de un amigo, ¿no? Porque resulta que un muchacho se queda dormido. un ¿no? Bueno, una persona X. Bueno. Se queda dormido eh, y pues el ya era más de medianoche. Y pues el, alguien no lo despertó muy generosamente. Y pues se lo llevaron al, a, la, a, la, a, la, a la estación de servicio, ¿no? Donde se quedan guardados los...
1: Los metros.
0: Los metros. Entonces, al momento de despertarse, pues él se da cuenta que pues ya está metido ahí.
1: ¿Quién sabe en dónde?
0: Ajá. Pero dice que ve un señor, ¿no? Enfrente de él. Y el señor estaba agachado. Y que cuando se levanta, pues, se queda, pues, horrorizado Porque, pues, el señor tenía orejas puntiagudas y los ojos amarillos
1: Y dientes filosos Y
0: dientes filosos Entonces dice que, pues, se echa a correr y que empezó a gritar auxilio Y que lo, lo alcanzaron a escuchar Y, pues, lo sacaron ¿No? Para esto dice que se quedó encerrado con ese señor durante horas Y que pues no, el señor no hacía nada, no se levantaba ni le decía nada, nada más para donde se movía, él se le quedaba viendo, y que después salió salió del vagón, y pues este señor contando todo lo que le pasó en esa noche, pues mucha gente no le creyó, ¿no? Pues no. Y pues sí, dicen que por ahí sigue esperando que le crean. <risa>
1: Pues la otra vez estábamos viendo ahí igual investigando. Y pues dicen que eso era mentira, que se descubrió que era mentira.
0: Bueno, probablemente, Pero, pues, que saben,
1: ¿no? ¿no? Queda como también como leyenda. Pero bueno. Vamos a hablar sobre la Pascualita. Un maniquí de la calle Vic Victoria en el centro de Chihuahua llamaba la atención a cada persona que pasaba ya que posee rasgos más que reales y son de eh, detalles que en serio nos hacen pensar dos veces si de verdad es una figura de plástico. Una novia de los años 30 fue picada por un alacrán el día de su boda. El animal logró escabullirse en su vestido haciendo... Que perdiera la vida de manera sumamente trágica Ay, pobrecita Su madre tenía un negocio de vestidos de novia Y tomó la decisión de balsamarla eh, Conmocionada por la pena Decidió poner a su hija ahí en el exhibidor Vestida de novia Y cumpliéndole así su sueño de casarse O sea, oh, o sea, la... ¿Cómo se dice la...? Ay, tiene un nombre... ¿La disecó? No, ya me dio miedo. La mujer se excusó y negó todo diciendo que el maniquí era traído desde Francia. Debido a que el reciente fallecimiento de su hija coincidía con la llegada de este extraño muñeco de exhibición. La sociedad chihuahuense decidió bautizar a aquel maniquí con el nombre de la Pascualita. ¿Pero por qué Pascualita? Bueno, personas que pasaban por el aparador aseguran que... Que lo, que, la ¡Ah! que lo seguían con la mirada. Algunos declaran haberla visto derramando lágrimas, mover la cabeza, eh, mover la boca y también la cabeza. Cuando te acercas lo suficiente, puedes notar que ella tiene rasgos exa exageradamente detallados, líneas en las manos y dedos que son más que impresionantes, y el detalle de sus uñas. En el 2017 la Pascualita salió por primera vez de la tienda cuando se expuso en el Hotel Victoria por la celebración del Día de Muertos. ¡A chinga! Lo extraño es que cuando regresó la Pascualita no era la misma. Desde entonces surge la pregunta de dónde quedó la verdadera Pascualita. Un objeto que desde su inicio ha sido un objeto misterioso, sin duda algo raro. Y por esa forma parte de las leñas mexicanas más misteriosas. O sea, o sea, o sea, a ver. sea, O sea, o sea, o sea, yo no sé qué haría mi mamá si yo me muero. No creo que me diseque. <risa> a ver, mamá. Si yo me muero, ¿tú me de disica... Eh? ¿Me, me embalsamarás? ¿Me harías un maniquí? Ahí está, dijo que no. Me daría un funeral digno.
0: Creo, creo que se llama Pascualita Porque así se llamaba la dueña
1: ¿Pascualita? La dueña creo
0: que se llamaba Pascuala Ajá. Y su, su hija no sé cómo se llamaba O no sé si así se llamaba la hija Y los empleados al mo momento de ver Que pues, tenían parecido muy Grande con las dos Tanto con su hija como con la dueña Pues le pusieron a Pascualita
1: Pero no manches que nunca Bueno es que la embalsamó entonces yo creo que por eso No se, no olía feo Ni se, sí no porque pues uno cuando pues le llega el momento Pues le tapan todos los agujeros
0: Ay ¿Es en serio? Sí, ya lo sé Con resina No Epóxica
1: No, con resina epóxica
0: <risa>
1: no. Pobrecitas Les va a quemar sus
0: naricitos <risa> <risa> Y su ojito
1: ¿Ah? <risa> Bueno, ya Vas
0: Bueno, seguimos aquí con otra De las estaciones del metro que es la estación secreta del metro.
1: Ah, sepa.
0: <risas> Se trata de una de las leyendas urbanas más extendidas de la Ciudad de México. Las estaciones secretas o que nunca entraron en servicio. Tal vez la más conocida es la de la línea 2, en donde la estación Cuatro caminos no es la última que se recorre, y que existe una adicional de uso exclusivo para los cuerpos militares. Esta estación se llamaría Transmisiones Militares y estaría conectada con el campo militar número uno. También se dice que hay un túnel que conecta la residencia de los pinos con un tramo entre Panteones y Tacuba. Para quien diga que el presidente no viaja en metro,
1: sí viaja. Sí viaja, pero, viaja pero secretamente. Pero, es
0: <risa> pero escondidas.
1: <risa> Ante todo, la prudencia ¿Cómo se dice? la...? Olvídenlo. <risa> El glamour. el glamour, pero decían otra cosa, bueno,
0: ya. la pudencia, la pudencia. <risa> imagínate que de repente te quedes dormido en cuatro caminos y te llevan a un cuarto de servicio que realmente es este una estación. ¿Militar? y ya no, ya no sales, yo creo,
1: <risa> como me van a tener en área 51,
0: en el campo militar, ¿no? yo creo. Ah, donde ¿no se llevaron a los estudiantes.
1: <risa> Ay, chale Bueno Sigamos eh, Número 7 ¿Si ¿Sí es la 7? Bueno X, la que sea Templo de San Francisco se con la Su construcción Data del año 1979 Sobre las ruinas de una pequeña capilla Actualmente se mantiene cerrado La mayor parte del día Está hecho, este hecho causa especulaciones Pues se dice que en este lugar Suceden cosas extrañas Hay quienes dicen eh, Ver entrar y salir A personas vestidas de negro Durante la madrugada O sea las brujas <risa> Otros vecinos cuentan Que el mismo santo Que hay en su interior Baja las manos cuando Intentas ver por las hendiduras También se cuentan que se, eh, se cuentan que se ofician misas durante la madrugada A las que asisten almas en pena Así que... Oh, no manches, imagínate Así que si te encuentras en búsqueda de una aventura de terror ¿Por qué no visitar este templo de en la madrugada? Y <risa> poner a prueba esta Ajá. leyenda corta de México <risa> No Bueno Podría hacer una buena exploración urbana <risa> Y ya les diríamos si sí o si no
0: ¿Sí, ¿Hacemos una exploración urbana?
1: Pues sí me gustaría, pero soy muy miedosa
0: Pues hacemos una exploración urbana
1: Bueno, ya les avisaremos cuando la haremos
0: Bueno, ¿Seguimos?
1: Sí, por supuesto que Esto Esta es...
0: es una leyenda muy cortita O sea, si la del metro fue cortita, estás más, ¿no? Había una llama... <ríe> Se llama el callejón del diablo
1: Oye, ¿por qué el mundo lo relaciona con el chamuco?
0: Ah, pues es el ángel caído <ríe> En la colonia Miscuac Se encuentra un famoso corredor En el que se dice que nada pasa Después de que el sol se oculta la, la leyenda dice que en este lugar Un joven hizo un pacto con el diablo Y desde entonces está embrujado ¡Ah, verá!
1: ¡Qué casualidad!
0: Quien pase por aquí Puede encontrarse con el demonio Y con algo más no.
1: Por eso les digo que no hagan pactos con el diablo ¡Ay, mi pie baboso! ¡Ni la mataste! ¡Ay! ¡Ay! Bueno ¿En qué estamos? Ah, sí Que no hagan pactos con el diablo Eso es malo A Diosito no le gusta eso <risa> Bueno Sigamos eh, Los novios de Cuesta Blanca Debido a tantos accidentes en las carreteras de México Estas están llenas de leyendas mexicanas o so, pues, De México, mexicana ¡Casa! salvo apariciones, fantasmales e historias llenas de tristeza como el caso de esta eh, Este es un lugar llamado Cuesta Blanca en Baja California Que habla del trágico final de una pareja de recién casados Uy, Las personas eh, viajaban de diferentes lugares del Hotel Rosa Rosarito Lugar para festejar los mayores eventos Un día muy particular se celebró la boda de Camilo y Victoria mm, una pareja muy enamorada, que habían decidido unir sus almas para toda la vida. Partieron entre risas y abrazos, de pronto comenzó a llover con densas gotas de agua y viento, pero nada desanimaba a los novios, incluso consideraban que era hasta romántico conducir bajo la lluvia. El padre de la novia les había obsequiado un viaje a Europa para su luna de miel, ellos debían viajar a Los Ángeles, California, para tomar su vuelo en el camino para su destino. Tenían que pasar un lugar conocido como la Cuesta Blanca. Ese lugar tiene la fama de ser muy peligroso. Ya es ahí donde los automóviles con frecuencia exceden la ve velocidad y son víctimas de accidentes terribles. En la actualidad hay luces y casas, pero en aquel entonces era un lugar oscuro y solitario. Los novios iban imaginando cómo sería Londres y Roma, cuando de repente de la cuesta una vaca se intentaba cruzar la carretera, pero se asustó con el carro y corrió de regreso. Camilo perdió el control del automóvil y cayó en un desfiladero. En búsqueda de ayuda, Camilo salió disparado del auto. Victoria, gravemente herida, pudo salir del carro y correr hacia su esposo para intentar salvarlo. Subió a la orilla de la carretera a pedir ayuda. Los pocos carros que pasaban a esas horas en su paso, pues se esconfeaban o se asustaban al ver una novia gritando y cubierta de sangre. No, pues yo también me asustaría. Mientras tanto, Camilo agonizaba. Victoria, ahogada de llanto, decidió pararse a, a, a mitad de la carretera para forzar lo, a los automóviles a detenerse. Y entonces pasó un camión de carga cuyo conductor no la vio y la atropelló. <risa> Al otro día el conductor no soportó la culpa y se entregó a las autoridades Estas acudieron al lugar de los hechos Encontraron el carro destrozado y a Victoria y Camilo muertos, uno junto al otro Chale. A ver, pero si Victoria estaba en la carretera y Camilo estaba en el... ¿Dónde se cayó?
0: Ajá.
1: ¿Cómo estaban juntos los cuerpos? Bueno no se explicaron cómo había llegado el cuerpo de Victoria al lado de Camilo, pues el conductor les dijo que ella había quedado justo del otro lado de la carretera. La leyenda cuenta que hasta hoy en día Victoria se aparece en la cuesta pidiendo ayuda a los conductores que pasan por ahí y su vestido es de un blanco radiante que logra es escandalilarlos. Eh escandalil ¿Cómo? Encandilarlos. <ríe> Otras veces con vestido ensangrentado Y cuando se detiene a ayudar Dice con una voz de desaliento Ya es demasiado tarde Ay, no manches. Mientras sigue caminando con la vista perdida Y desapareciendo
0: Ya es demasiado tarde Chale,
1: Pero cómo se enteraron
0: de que, de que estaban muertos porque el camionero fue a darse de.
1: O sea, sí, pero ¿cómo saben lo de la vaca y lo de que Camilo se cayó a la maldita?
0: Sabrá Dios, por eso son leyendas. Bueno, el primo de un amigo me dijo:
1: Qué del misterio. <risa> Sigamos. Con Igual historia, no se sabe
0: ¿no? Cómo, pues, porque la, cómo se le ocurrió a la señora de embalsamar a su hija, ¿no?
1: La locura
0: mi amor sí. La neurosis La neurosis Bueno Sigamos con la casa de la tía Toña Se cuenta que sobre la avenida Constituyentes Cerca del Panteón Dolores Vivía una señora muy buena Con los desamparados Era una mujer sola Y no quería pasar el resto de su vida sin compañía Quien además Había sufrido por la muerte de su marido por desgracia, estos niños le robaban lo que ella tenía y llegaron a desaparecer objetos de valor que guardaba en la casa. Un día ella entró en tal desesperación por la ingratitud que en un arranque de ira los mató a golpes a todos ellos y enseguida los arrojó al barranco. Después de este suceso, ella se quitó la vida arrepentida de su acto. Nadie supo más de, do de Doña Toña, pero se dice que, sus que su silueta... Se puede ver flotando en la recámara principal. A la vez también se escuchan sonidos de jóvenes que atormentan aún el espíritu de Antonieta.
1: Hay pasteles para todos. No
0: hombre, imagínate. O sea, si sí te da enojo, ¿no? Pues imagínate, tú les ayudas y si te roban. Pero pues a grado de matarlos, pues no. Aparte, pues por eso también son leyendas, porque... pues cómo va a tener la fuerza, la señora, ¿no? Si ya era una señora bastante grande. Uh -huh. Pues se
1: te hizo un pacto con el
0: diablo. Bueno. Tal vez. Otra. Muy bien. Prosigamos. Prosigamos.
1: Esta se llama la Cueva Encantada. Y dice, en un cerro del norte de Jalisco existió una cueva encantada que se abría un solo día al año. Se decía que quien tuviera la dicha de entrar encontraría grandes tesoros contabilizados en sacos, llenos de monedas de oro, plata, piedras preciosas y lujosos trajes que pertenecieron a personas españolas que en un tiempo fueron robadas por ladrones y toda esa riqueza fue escondida en esa cueva. A la espalda del cerro estaba ubicada un rancho donde vivía un muchacho junto a su familia. El joven leñador subía cada tercer día a lo alto para proveer de leña a su madre. Una mañana emprendió como de costumbre la subida a lo más alto del cerro acompañada únicamente de su asno. Al pasar un barranco le sorprendió ver una fuerte luz proveniente de la cueva pues a pesar de que el sendero era conocido por él, nunca antes había visto algo igual y se dispuso a entrar para ver que, de qué se trataba. Al entrar había mucho oro, plata y piedras preciosas, todo aquello que brillaba lo deslumbró y anduvo un rato viendo las, los grandes tesoros. El interior de la cueva era amplio y largo, conforme el muchacho se adentraba vio otras personas en el lugar. Varios hombres sentados alrededor de una mesa jugando a las cartas y moviéndose con gran lentitud. Desesperado pensó que re... ¿Qué? Desesperado, pensó en regresar a casa y contarle a su familia lo que había visto, pues con su ayuda sería más fácil llevarse todo el tesoro. Un pequeño viaje en el tiempo. Mm. Afuera de la cueva había caído la noche, se dirigió por su burro pero el animal no estaba, extrañado, tomó el rumbo a casa tropezando con varias piedras lo que le pareció raro, pues conocía muy bien el camino y no recordaba que estuviesen allí. A lo lejos visualizó su ranchito y notó que su casa no salía de su casa no salía luz alguna, pero eso no lo extrañó pues ya era muy tarde y pensó que todos estaban dormidos, sin embargo, entre más se iba acercando, más raro la veía. Cuando llegó frente a la casa, se dio cuenta que estaba deshabitada y en ruinas. ¡Ah, no manches! Se sentía tan, can tan cansado que sin desearlo se quedó dormido entre los escombros. Al día siguiente despertó y de un salto corrió a ver igual que había pasado con su familia. Cuando llegó todo... Estaba cambiado preguntando Se enteró de lo que sucedió Todos los miembros de su familia habían muerto hace muchos años La gente le habló también de un joven Que salió con su burro una mañana Y, y desapareció misteriosamente Ese joven era él mismo ¡Ay, oh, no manches! Pero, ¡Ay, uña, Preguntó fecha y hora Y los vecinos se, se dieron cuenta Que las dos horas Que pasó en la cueva Habían sido 200 años
0: no manches.
1: Esta es una de las leyendas mexicanas contadas por nuestros abuelos Y transmitidas de generación en generación Fin <risa> Pero viejo en el tiempo Hay una serie que se llama Dark Que es igualito Entras a una cueva Y ya cuando sales estás en otro lugar En otra época uh -huh. Entonces Yo creo que es eso pero imagínate.
0: También hay una historia, ¿no? De cómo se llama. Kakikurembo, -ka -ka ¿no? De no. un muchacho que le toma una foto a algo. a un objeto volador. y ¡pa! viaja en el tiempo. Pero
1: el Kakikurembo es un juego, mi amor. Sí,
0: sí, sí. Pero así se llamaba. No. Algo así. De... Algo así.
1: Pero así, ya sé cuál dices. Pero no, no sé. Creo que
0: eran, este. rusos, ¿no?
1: Ajá. Pero. Pero no sé, creo que no se llama así. Bueno.
0: Bueno, sigamos con la última leyenda urbana. Es una muy conocida. Se llama la. es de la de la isla de las muñecas. En nuestro poderoso Xochimilco. La isla macabra, donde decenas de muñecas viejas parecen querer atrapar a los desprevenidos en Xochimilco. Par de Don Julián Santana Barrera. Un hombre que por más de 25 años coleccionó los juguetes y los colgó de los árboles de su casa. Según se dice, un día Don Julián se encontró el cadáver de una niña que se había ahogado al enredarse con los lirios de los canales. Desde entonces, el hombre aseveró que el espíritu de la pequeña lo atormentaba con lamentos y gritos por las noches. Don Julián... Decidió decorar entonces su chinampa con muñecas de toda clase para proteger su hogar El hombre solía decir que el espíritu del lago quería llevárselo Y en 2001, mientras pescaba con su sobrino El hombre sufrió un infarto y cayó a las aguas Tal vez la niña fantasma habría logrado su cometido no. <ríe> Bueno, son cosas que... Pasan, ¿no? O sea, ya escepticismos y todo eso, ¿no?
1: Bueno, este... Pues no, no, no alcanzamos a terminar las 20 por el tiempo Pero haremos parte 2, si quieren
0: Y agregamos más ¿no? Y
1: agregamos más Entonces, este...
0: Si tienen algunas leyendas, pues mándenlas, ¿no? Que se sepan para la parte 2. Sí. Y pues vamos a estar.
1: subiendo el siguiente tema.
0: Exacto. Vamos a subir el siguiente tema a través de nuestras redes sociales para. si nos dan an anécdotas o algo así, o tienen algo que decir, pues vamos a estar leyendo. Sí, eh. dices,
1: Bueno, eh, si nos quieren mandar sus anécdotas. Me las pueden mandar a mi Instagram por DM, que es story-tdls2317. Ahí me pueden mandar sus anécdotas. este Y bueno, ahí en mis historias pueden ver este del tema que vamos a hablar. Todavía no lo hemos decidido, pero eh, ahí síganos. Bueno, síganme.
0: En la semana va a estar este sí. arriba, ¿no?
1: O si, bueno, si ven, la, eh, o sea, ven en Instagram el tema. Y no me lo quiero mandar por Instagram. Lo pueden mandar al correo de... Eh, Los Reyes Calabaza. Es que no me acuerdo. Es que está Los Reyes Calabaza.
0: Arroba Mi Instagram es este... Héctor-bajo-gil. Y así viene. Y, así, y
1: ahí me encuentran.
0: Y ahí me encuentran y me mandan sus anécdotas. ¿No? Pero sí. bueno, nos estamos... Escuchando la siguiente semana Así Esto es. fue Los Reyes Calabaza
1: Hasta pronto